0: Nuorena koululaisena Urho Kekkonen kirjoitti ainekirjoitus tunnilla. Runoilija voitto Seppelivarma kohotti kätensä kohti taivasta ja hymisi itsekseen. Neitoset katselivat häntä ihaillen, tarkastelivat hänen haaveellisen sameita silmiään ja kuiskivat keskenään. Sillä miehellä on tunnetta. Hänestä voi vielä jotain toivoa. Useat miehet loivat häneen myös ihailevia katseita, jotka ilmoittivat, Sinä olet tuleva suuruus. Meloimme jalkojesi astin joita myöten voit kiivetä maineen korkeimmalle kukkulalle. Näin kuvaili koululainen Urho Kekkonen äidinkielen aineessaan kuvitteellisen runoilijan vaikutusta yleisöönsä. Yhtäläisyydet nuoreen kekkoseen ovat selvät. Teiniässä suulas, älykäs ja urheilullinen nuori mies herätti ihailua ikätovereissaan niin miehissä kuin naisissa. Kekkosen ystävillä oli myös tapana asettua hänen astin laudoikseen, ilman koska Kekkonen arvostui suuresti ystävyyttä ja odotti ystävyyssuhteilta elämänikäistä uskollisuutta. Eräs Kekkosen merkittävimmistä ystävyyssuhteista alkoi 1920-luvun alun Helsingissä. Kekkosen tavoin Karlo Hillillä oli tullut Helsinkiin pohjoisesta. Sielun kumppanuus todettiin heti ja sitä vaalittiin yhteisten suurten unelmien voimin. Karlo Hillilän ja Kekkosen ystävyydestä kanssani keskustelee historiantutkija Timo J. Tuikka. Sinä kutsut väitöskirjassasi Kekkosen opiskelukaveria Karlo Hillilää Kekkosen poliittiseksi oppi-isäksi. Siinä on lievät lainausmerkit. Mikä mies tämä Karlo Hillilä oikein oli?
1: No Hillilähän oli, oli tämmöinen poliittinen lahjakkuus, joka oli aluksi tietysti Kekkosen opiskelukaveri, kämppäkaveri. Tekivät yhdessä töitä etsivässä keskuspoliisissa ja Hililästähän tuli sitten Kekkosen takapiru ja Hililälle oli 20-luvulla jo ihan selvää, että Kekkosta tulee Suomen johtaja ja oli vaan ajan kysymys, että koska Kekkosta tuli ja eihän sinne mennyt 30 vuotta, niin tämä tavoite toteutui.
0: Hillillä oli sitä mieltä, että nimenomaan Kekkosesta tulee ei hänestä.
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen jako. että Heillä oli alusta asti aika selvä, selvä sävel siitä, että, että Hillillä on se, joka ajattelee ja on ajatusdynamo. Eräänlainen Kekkosen kantoraketti, mutta kantoraketeillehan käy aika huonosti yleensä.
0: Miten tuotta, tähän y- ystäväpiiriin hän liittyi myös Aaropakaslahti?
1: Kyllä.
0: Ja hän taisi olla samalta seurulta kotoisin kuin Hillilla.
1: Joo. Eli Oulainen, nämä oli ollaisia molemmat, Pakaslahti ja Hillilä, ja nehän kerkesi teinipoikina 15-16-vuotiaana sisällissodassa ja Aunuksen retkellä. Että nehän olivat sotaveteraana ja 16-vuotiaana.
0: Miten Hillilä ja Pakaslahti, eritoten Hillilä, miten he vaikuttivat 20- ja 30-luvulla Kekkoseen ja hänen ajatteluunsa?
1: Ne oli tämmöisiä poliittisia sparraajia, että Hillalla oli enemmänkin sisäpoliittista vaikutusta, eli sieltä tulee tätä poliittista laskelvointia, ja sitten aletaan lukea Machiavellin ruhtinasta, miten politiikassa voi pärjätä. Aaropakaslahti oli taas ulkopoliittinen ajattelija. Eli hän ei oikeastaan ennen sotia ollut millään tavalla ulkopoliittinen ajattelija. Se tulee täysin Pakaslahden kautta. Ja pakaslahilla ja samoin kuin Hililällä on tämä aitosuomalaisuuteen yllyttäminen, mikä Kekkosen kyllä aika hyvin omaksuu, että hänestähän tulee yksi Suomen kärkevimpiä aitosuomalaisia.
0: Hililläkö tutustutti Kekkosen Makkiavelliin?
1: No, heillä oli ihan opintopiiri yhdessä. Luettiin ja katsottiin, että että miten, miten päästään politiikassa eteenpäin, että tämähän on ollut suurilla valtiomiehellä tämmöinen syvä usko siihen, että Machiavellin ruhtina se on jotenkin tämmöinen aapinen <gustella> avain niin poliittiseen menestykseen.
0: Mm. Niin siis idealismi oppikirjana sitä harvemmin pidetään.
1: Joo, mutta siinä on myös sitten toinen, toinen puoli kyllä, kyllä tota, siinä Machiavellin ruhtinassa. Hillillä
0: toimi sitten myöhemmin parin kertaa ministerinä, hän oli jopa Tyrkyllä pääministeriksi, Kekkosen myötävaikutuksella ja myöhemmin hän toimi sitten vähätöisissä ja kovapalkkaisissa herran viroissa Kekkosen avustuksella. Kekkonen ei siis unohtanut ystäväänsä.
1: Ei. Hilillä ja Kekkonen on tästä kaveripiiristä aina lojalle ja toisilleen, mutta itse asiassa Kekkosella ei ollut silloin minkäänlaista vaikutusta tähän Hillilän poliittiseen nousuun. Eli Hillilähän oli Mannerheimin luottomies sotien aikana. Mannerheim tykästy tähän Hillilään. Silloin Hillillä oli Lapinläänin maaherra ja asioi saksalaisten parissa. Vakoili saksalaisia lähetti tietoa, tietoja Mannerheimille. Hillilä nousi hallitukseen Mannerheimin luottomiehenä sisäministeriksi.
0: Onko tässä, kun nuorilla, nuorehkoilla miehillä oli erittäin tiivis kaveripiiri jossa keskusteltiin kaikkia osapuolia kiinnostavista asioista niin miten Sylvi Kekkonen suhtautui tähän että niin oli näin tiivis kaveripiiri hänen tuoreella aviomiehellään
1: No, kyllähän se varmaan ymmärtää, että kun on kemu ja harva se ilta ja edetään mukavaa kieltolain aikaa, niin, niin hän on oikein tykännyt siitä, että hillillä ja Kekkonen oli kämpiksi. Eli olisi toivonut, että känään tulee hänen kämppiksekseen. Että siinä oli hillillä ja Sylven välillä vähän tämmöistä aasiahänän vetoa, että kumpi saa Kekkosen kämppiksekseen.
0: Olivatko he mustasukkaisia toisilleen?
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Hilliläkö opetti Kekkosen juomaan?
1: <laughs> no ei varmaan Kekkosta tarvi opettaa, opettaa juomaa, vaikka hän onkin ollut Kajanin raittiuseurassa mukana. Että, kyllä Kekkonen osasi itse hyvin juoa, mutta Hillilähän itse joka 18-vuotiaana, että hän on deikiksellä. Mm-hmm. Se oli aika, aika varhain, varhain aloittelu. Kyllä.
2: Hillilän tuella Kekkonen ehtii nousta ministeriksi asti ennen toisen maailmansodan syttymistä. Sodan aikana hän jää hallitustyön ulkopuolelle, mutta toimii aktiivisesti rauhanoppositiossa, joka pyrkii irrottamaan Suomen sodasta. Rauhanoppositiossa vaikuttaa myös kekkosta 11 vuotta nuorempi Sakari Tuomioja, joka kuuluu liberaalin edistyspuolueen nouseviin kykyihin. Jari Tervon haastateltavana Sakari Tuomiojan poika Erkki Tuomioja.
0: Isäsi Sakari Tuomioja oli monikertainen ministeri, Suomen Pankin pääjohtaja ja presidentti ehdokas. Ja hän oli Urho Kekkosen läheinen ystävä ja poliittinen liittolainen 40- ja 50-luvulla. Miten he ystävystyivät?
3: Se on tapahtunut 30-luvun lopulla ja tuomioija oli silloin siinä pienessä lakimiesryhmässä, jonka Kekkonen kokosi ympärilleen keräämään aineistoa IKL lakkauttamiseksi. Hän oli silloin sisäministerinä ja tuomio ja juristina tuli tähän ryhmään mukaan ja siitä se sitten tämä ystävyys ja yhteydenpito alkoi. Ja sitten sodan aikana heitä yhdisti jatkosodan myöhemmissä vaiheissa se, että molemmat kuuluivat oppositioon.
0: Siis ystävyyden alku ei kuitenkaan ollut kovin poliittinen vai oliko se poliittinen?
3: No siinä tavalla poliittinen. Toki että tämä IKL lakkauttaminen oli poliittinen toimi ja molemmathan olivat tällaisia Kansanvallan itsepuolustukseen sitoutuneita, eli siis tuomioja oli edistyspuoluelainen. Ja voin sanoa, että hänen kotinsa, hänen isänsä oli Helsingin Sanomien päätoimittaja ja puolueen puheenjohtajakin jonkin aikaa, niin oli tällainen hyvin stolberilainen.
0: Kyläillikö Kekkonen teidän luonanne silloin, kun sinä olit lapsi?
3: Eh, kyllä, eh, jonkun kerran ainakin. Tietysti kaikkia muista ja vielä vissiin 5 60 vaihteessa. Ja toki hän on ollut mulle, niin se on tosiaan kekko se, että lienee jossain, äitini Kaitafilmikin tallella, jossa hän isoäitini syntymäpäivillä heittää, heittelee minua, muutaman vuoden ikäistä tuota, lasta vähän ilmaan jotakin. Että sitten on olemassa vielä jossain piirros, jonka viisi vuotiaana olen piirtänyt. Ja ovat vanhemmilleni, siinä on kolme pulpettia vierekkäin, kahdessa on iso kasa papereita ja yhdessä on hyvin vähän. Ja ne olivat kulman mukaan Paasikiven, Kekkosen ja isäni pulpetit eduskunnassa. Ja isäni pulpetissa oli vähiten papereita, että hän tulisi nopeasti kotiin. Se oli lapsen toive. Kyllä. Mihin tämä ystävyys sitten
0: loppui? Halusivatko Sakari Tuomioja ja Teu Aura katkaista Kekkosen kuningastien?
3: Se on edelleenkin varmaan tällainen selvitettävä asia, sitä itsekin olen kirjoituksia tehdessä, niin koittanut selvittää ja sehän liittyy tähän 53 perustettuun tuomioajan hallitukseen ja sitä edeltäneisiin neuvotteluihin, jossa tuomioja ja Aura Kekkosen toimeksiannosta niin saivat tehtäväkseen pohtia tätä hallituspohjan laajentamista mutta siitä sitten syntyykin tämä porvarillinen virkamieshallitus, joka sitten katkaisi välit. Mutta oliko tämä sitten kuitenkaan tuomioiden auran tarkoitus, vai käyttivätkö muut tätä tilaisuutta sekä kokoomuksessa että sosiaalidemokraateissa tämän triumviraatin hajottamiseksi, koska se koettiin, sellaisena vahvana valtapesäkkeenä, joka oli estänä näiden muiden pyrkimyksille.
0: Miltä sinusta tuntuu, kun olet asiaa
3: tutkinut? Minusta siinä on, on molemmat elementit kyllä olemassa. On ihan selvää, että näitä, näitä jotka halusivat tätä, mutta on esimerkiksi Emil Skogsilla on SDP-puheenjohtaja on todennut, että, että demareit nimenomaan halusivat tällaista tulosta, ja sitten taas on sisällä niin oli myöskin kateutta, koska Aura ja Toomioja olivat keskustalaisia, siis Vapaamielisten liitossa eivätkä maalaisliittolaisia. Ja erityisesti Arvo Korsimo oli kateellinen tästä näin, että näillä oli sellainen suhde Urho Kekkoseen.
0: Urho Kekkonenhan otti tämän ystävyyden päättymisen hyvin raskaasti ja hänen vuoden 1953 papereihinsa hän on laittanut Napoleonin lausahduksen. Miehellä ei ole ystäviä, ainoastaan hänen hyvällä onnellaan on ystäviä. Miten sinun isäsi suhtautui tähän värien katkeamiseen, Kekkoseen?
3: Hän suhtautui siihen suurevasti Kyllä se oli tietysti aitoa myöskin tällaista vihanpitoa, mutta se ei kuitenkaan jäänyt hänen osaltaan, eikä muuta naurankaan osalta pysyväksi sillä tavoin, että, että kumpikaan ei. Sitten jäänyt siihen porukkaan, jossa oli Tuure, Juunilla, Tauno ja Lanti, jotka sitten jatkoivat elämänsä loppuun saakka tällaista jyrkkää Kekkosen vastaista linjaa. He eivät olleet siinä mukana. Ja aurastahan tuli sitten virkamieshallituksessa pääministerikin Kekkosen nimittämänä. Ja, ja Tuomio ja ja, ja Kekkosen välit palautuivat noin. Ei, ei suinkaan samalla tasolla eikä sellaiseksi ystävyydeksi kuin aikaisemmin, mutta sanotaan, että ne suhteet normalisoituivat.
2: Sanotaan, että Urho Kekkosen ystävyys oli ehdotonta. Kun hän sai ystävän, hän piti tästä kiinni viimeiseen asti. Jos hän katkaisi välit, ne katkesivat pysyvästi. Presidenttinä Kekkosen läheiset ystävät olivat joko ajalta ennen poliitikon uraa tai päivän politiikan ulkopuolelta hankittuja. Eräs läheisimmistä ystävistä oli oma puoliso, Sylvi Kekkonen, jolle Kekkonen kirjoitti kirjeessään. Sanoin pojille siellä, että Sylvi on niin tasainen ja viisas toveri, ettei minulla ole poikaystävieni joukossa sellaista, ja se on tosi. Kekkonen luotti puolisoonsa niin, että käytti tätä myös poliittisten kirjoitustensa esilukijana. Sylviä ja Urho Kekkonen kirjeenvaidosta kertoo tietokirjailija Anne
4: niin tota Urho Kekkonen kertoo omista työkuvioistaan niissä kirjeissä erittäin avoimesti ja se ei välttämättä ole kauhean tavallista, että aika vaativistakin niin kuin päätöksistä tai, tai pohdinnoista niin kerrotaan vaimolle. Jotkuthan tekee ihan kategorisesti, että työasioista ei puhuta. Ja tässä Kekkosten suhteessa on se piire, että, että Urho Kekkonen kertoo vaimolleen paljon asioita. Ja se näkyy niistä kirjeistä. Jos mä nyt otan esimerkin, niin, niin hän kertoo, mitä Pekka Peitsi aikoo kirjoittaa johon sitten Sylvi kommentoi, että olepas nyt tosi varovainen ja että Peitsenhän pitäisi olla tämmöinen viileä analyyttinen kirjattaja Antaa siis ihan, ihan neuvoja. Ja sitten seuraavassa kirjeessä Kekkonen toteaa, että hyvin sanottua, että näinhän se just on. Ja kirjeenvaihdosta tietysti myös se on pääteltävissä, että siellä kirjoitetaan semmoista asioista, jotka kiinnostaa molempia. Että jos, jos, jos vaimoa ei olisi kiinnostanut, kiinnostanut nämä poliittiset kuviot, niin tuskin... Tuskin mies olisi kauhean pitkään jaksanut niistä kirjoitella.
2: 1960-luvulla Kekkonen joutuu laskemaan seppeleen yhä useamman ystävän haudalle. Poisnukkuneiden joukossa ovat muiden muassa Sakari Tuomioja ja Karro Hillilä. Vastapainoksi Kekkonen saa valtansa vahvistuessa uusia ystäviä, mutta tosi ystävät käyvät yhä harvinaisemmiksi. Ystävyys osoittautuu mahdottomaksi niiden kanssa, jotka Kekkonen kokee kilpailijoikseen. Viimeistään 1970-luvun alusta se tarkoitti erityisesti kahta poliitikkoa, Ahti Karjalaista ja Mauno Koivistoa. Jari Tervon kanssa keskustelee historian tutkija Timo Soikkanen. Mauno Koivisto piti aina etäisyyttä
0: Kekkoseen ja Koiviston mukaan syynä oli lainausmerkki, että näin, miten hän kohteli läheisiensä lainausmerkki. Keitä koivisto tässä sitten tarkoitti? Karjalaista ja virolaista vai...?
5: Varmaan sukselainen, karjalainen ja virolainen, eikä hän tarkoita niin henkilökohtaisesti läheisiä sukulaisia, eikä näin, kuin ei, ei semmoinen koivistokaan voisi olla, että nämä, jotka olisivat siis Kekkosen siinä lähipiirissä ja jotka olisivat ehkä olleet hänen seuraajiaan. niin miten Kekkonen niitä käsitteli, niin koivisto piti etäisyyttä. Tämä mä, näin mä ymmärrän koiviston ajatuksen. Joo.
0: Oliko se sinun mielestä viisasta ajattelua Koivistolta?
5: No kyllä varmasti ei. Kekkonen, Kekkonen oli meidän ainoa ammattipoliitikko, joka ei, ei, mikä täytyy kantaa kehästä. Ei se lähde muuten. Ja tuota, siinä aina sitten semmoinen kilpailu, onhan karjalaiselta aika hyvä kertomus, kun hänen suosionsa nousee, niin miten Kekkonen reagoi siihen.
0: Mitä hän kertoi?
5: No se on jossakin karjalaiset, kun hän luki lehdestä, että hänen suosionsa on mennyt, mennyt jonkun, oliko se nyt kekkonen suosion yli, niin siinä vaiheessa Kekkosen käyttäytyminen muuttuu. Hän arvasi jo etukäteen, että se tulee muuttumaan.
2: Politiikan hoidossa Kekkonen panosti henkilösuhteisiin. Parhaimmillaan hän pääsi niin lähelle ystävyyttä kuin poliittisissa suhteissa on mahdollista. Kekkonen hoiti neuvostosuhteita aika lailla henkilösuhteina.
0: Esimerkiksi silloin, kun Rutzev syrjäytettiin, niin Kekkonen oli aika lohduton. Hänhän oli ra- rakentanut hyvän suhteen Rutzeviin. Eikö tämä ole vaarallista henkilösuhteistaa poliittisia ulkosuhteita? Eikö silloin kaikki ole tavallaan yhden kortin varassa?
5: Minusta ei ollenkaan. Päivästi tietysti se, se, se koneisto ja rakenne pohjalla, mutta tämä on sitten ylimääräinen plussa. Ja Rutsovin kautta saatiin monta asiaa hoidettua, eikä se suinkaan päättynyt siihen, että sitten hän Kekkonen, Rutsovin jälkeen hän, hän solmi erinomaiset suhteet Kasikiniin. Ja Kekkonen itse arvioi sitä, että hänen suurin ansionsa oli nimenomaan Kasikin, koska Ruttsov oli tämmöinen myötämielinen jo alun perin, mutta Kasikin oli suorastaan äh, vihamielinen Suomelle alun pitää. Mutta Kekkonen käänsi, teki siitä Suomen ystävän. Ja sitten sitä paitsi neuvostoilta oli semmoinen suomi klubi johon nämä Suomen ystävät liittyi, Siellä oli batolitsevia ja muita, joiden kautta henkilösuhteella asioita niin kuin hoidettiin, ja se oli niin kuin paras kyky, että hän ei ollut mikään tämmöinen multidiplomatian tuntija, että Etykki et tietysti hoidettiin, sen hoiti ulkoministeriö, mutta tämän piilateraalisen, kaksinkeskisen
0: poliitikan Kekkonen sen hoiti, hän oli siinä mestari. Onkohan Kekkonen mahdollisesti ajatellut rutsevin syrjäyttämisen jälkeen, että keneen minä ystävystyn seuraavaksi?
5: Varmasti hän yrittikin Presnevi, mutta Presnevi, oli niin kuin, Presnevi omaksui jo toisenlaisen roolin. Se, oli niin kuin, se ei tullut semmoiseen, mihin, mihin Rutzövi oli niin kuin houkuteltavissa. Ja Gosiknin jäi tilaa ja siinä hän onnistuu. Et kosikin oli missin sodan aikaisia kokemuksia, jotenkin Suomen vastaisia kokemuksia. Hän pystyi ne kaikki kääntämään ja kosikin oli erittäin hyödyllinen, minkä kautta Suomen ja suhteita hoidettiin. Mä näen tämän henkilösuhteen erittäin niin kuin positiivisena. Pikkuvaltio mahdollisuutena hoitaa asioita.
2: Kekkonen puhui mielellään urheiluhengestä ja erilaisten mielipiteiden hyväksymisestä, mutta ei kaihtanut toisin ajattelijoiden sanallista kurittamista ja julkista nolaamista. Keskustapuolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Johannes Virolainen totesi, siitä saa lähteä, että Kekkonen ei ole koskaan väärässä. Ainoa suomalainen, joka sai julkisesti pilkata Kekkosta rangaistuksetta, oli Helsingin Sanomien pilapiirtejä Kari Suomalainen. Karin ja Kekkosen suhteesta kertoo nuorempi tutkija Jukka Rastas.
6: Karilla, Karin ja Kekkosen suhteesta voi myös ajatella, että, että siinä oli molemminpuolinen hyötysuhde. Kekkonen tarjoili Karille loppumattomasti aiheita ja piirroksia. Kekkosta tuli hänen rakastetuin hahmonsa, kansarakastama myös hänen itsensä suosikkihahmo. Ja... Ja ja sitten jos ajatellaan, miten Kekkonen hyötyi, vaikka iskut olivatkin välillä ja pistot ilkeitä, niin voisi voisi ajatella, ajatella, että näin jälkikäteen katsottuna se loi kuitenkin kuvaa hänestä demokraattisena johtajana. Vaikka hän olikin erittäin vahvassa asemassa, oli itse censureja näin, kuitenkin hänen aikanaan, oli mahdollista esittää tällaista kritiikkiä, jota Kari esitti.
3: 25 vuotta mä olen tehnyt tätä naamaa, ja kyllä mä
2: sen jo melkein osaa. Se alkoi 51, mä kopeisin siihen. Hän oli silloin pääministeri. Mä, oli sitten tota...
3: mä tavallaan vastustin häntä, mutta kai mä tein sen sillä tavalla, että siitä tapahtui semmoinen, mitä mä en olekaan tarkoittanut. Siitä tuli pop-hahmo.
6: Itse asiassa Karja Kekkonen pitivät etäisyyttä toisiinsa. Siinä nyt on luonnollisesti yksi syy karin persona ja myös ammatilliset tekijät. Karille oli tärkeää, että hän piirtäjänä kykeni ikään kuin säilyttämään abstraktin näkemyksen poliitikoista ja näistä poliittisista hahmoista, joita hän piirroksissa on. Siksi hän ei mielellään tavannut piirostensa henkilöitä. Kerran hän sanoi tavanneensa virolaisen, ää, jonka hän, jäl, jälkeen hän ei kyennyt piirtämään monen kuukauteen virolaista, koska tämä oli hänen mielestään niin mukava mies. Voisi sanoa, että, että Karja, Kekkonen kunnioittivat toisiaan etäältä eli tällaista henkilökohtaista suhdetta ei ollut. Ei ole tietoa, että mitään kirjeenvaihtoa Kekkonenhan paimensi eri toimijoita myllykirjeillä,
2: mutta tällaista kirjeenvaihtoa myllykirjeitä ei ole lähetetty Karille. Joulukuussa 1974 kuolee Kekkosen läheisin ystävä ja puoliso Sylvi Kekkonen. Kekkonen purkaa tunteitaan päiväkirjaansa. Kun ajattelen Sylviä, on mielessäni aina kuva hänestä nuorena, silloin kun hän oli terve, reipas ja iloinen. Vaikka minussa oli syytä vihastumiseenkin, sellaista ei koskaan sattunut. Kaipaan sylviä tavattomasti, vaikka hän sairautensa vuoksi oli viime vuodet hyvin heikko. Hän oli kuitenkin kiintopiste elämässäni. Vielä vanhoilla päivillään Urho Kekkonen saa kuitenkin ystävän, johon hän luottaa. Samana päivänä, kun Sylvi Kekkonen kuolee, Suomen kuvalehdessä aloittaa vakituisena toimittajana nuori Maarit Tyrkkö. Seuraavan vuoden kuluessa Tyrköstä tulee Kekkosen myllykirjakokoelmien toinen toimittaja ja osa tämän yksityisintä ystäväpiiriä. Jari Tervo haastattelee Maarit Tyrkköä Tamminiemessä.
0: Toimitit paljon Kekkosen teoksia. Minkälainen hän oli työtoverina? Puuttuiko hän mitenkään siihen, että ei tietenkään tämmöistä kirjettä julkaista, vai ehdottomasti tämä ja tämä on saatava mukaan valikoimaan?
7: Kyllä hän puuttu. Ihan, ihan tuota, hän luki kaikki ne kirjeet, jotka ehdotettiin kejokorhosen tehtävänä, oli, oli valita näitä, näitä poliittisia kirjeitä. Ja mun tehtäväni, mikä oli siis hyvin luonnollista, koska mä en ollut mikään poliittinen toimittaja, niin mä valitsin kansalaiskirjeitä. Mm-hmm. Sentään reilu 20 toimittaja pystyi tämmöiseen ankaraan työhön, että kun oli kolme neljä kirjettä, niin niistä piti valita kaksi, niin valitsin kaksi hauskinta tai kaksi semmoista jota aihetta ei ollut aikaisemmin käsitelty. Et ei se ollut mikään mahdoton työ. Mun tehtäväni oli hoitaa puhevälejä ja, ja paperin kuljetusta ja kustantajan ja presidentin välillä. Mulla oli näitä kirjeitä mukana, kun me olimme sitten hiihtämässä laukaassa ja kalastamassa sitten kesällä. Eli, eli tämä tämmöinen yhteistyö... niin se sidotti jotenkin presidentin vapaa-aikaan. Ei hän ehtinyt virkaaikanaan aikanaan ruveta lukea mitään myllykirjeitä, vaan se oli semmoinen vapaa-ajan yksi ohjelma. Ja, ja se saattoi kestää tunnin, mm. mutta kun kysyit, minkälainen presidentti oli työtoverina, niin, niin hän oli hyvin tehokas. Sitten hän oli, oli todella hyvä sanan käyttäjä ja, ja oivalsi heti, että tämä kirjo on hyvä, kun tässä sanotaan näin.
0: Kun äh, Kekkonen oli intohimoinen käyttäjä ja hän oikein keräsi sanoja ja hän keräsi aforismeja, niin halusiko hän sitten toimittaa sillä tavalla näitä kirjeitä, että hän siis, halusi stilistisesti hieman parantaa niitä?
7: Musta tuntuu, että, että hän oli sen verran etevä, että hän paransi stilistisesti kirjeensä jo kirjoittaessa ne. Hän mietti ne valmiiksi ja sitten ne tuli. Ja se oli siinä. Ei niitä korjattu jälkeenpäin, ei todellakaan.
0: Tutustut sitten paremmin Kekkoseen sen jälkeen, kun Sylvikekkonen oli kuollut. Ö, oliko Kekkonen yksinäinen? Puhuiko hän siitä sinulle sen jälkeen, kun teidän ystävyytenne syveni?
7: Siitä yksinäisyydestä presidentti ei puhunut minulle. Todella mä oon tutustunut presidenttiin vasta sen jälkeen, kun Sylvikekkonen oli poissa. Ja kun Sylvikekkonen oli poissa, niin mihän oli tyhjä ja hän kaipasi jotain, mutta oliko se sitten syvää yksinäisyyttä, niin, niin se on nyt sitten kysymysmerkki. Mutta joka tapauksessa niin, niin yritin näillä yhteisillä kirjoitustöillä ja kirjaprojekteilla ja, ja, ja kaikella siinä lä, läsnä olemisella niin, niin, niin tuoda hänen elämäänsä ehkä vähän iloa ja vaihtelua.
0: Niin, eivätkö hänen lääkärinsäkin sanoneet, että siis nuoren naisen seura tekee hänet iloisemmaksi?
7: No, joskus on sanottu, että, että tuota, Maari Tyrkki oli presidentille D-vitamiini. Mä olin hänelle polianna, mä olin Martta, mä autoin. Ja, ja mä olin semmoinen, jota hän tarvitsi tietyllä tavalla.
0: Olivatko ne sitten... Pohjoisen hiihtoretkiä tai retkiä Laukaaseen, Richard sotamaan luokse, tai hetkiä täällä Tamminiemessä, jolloin hän on luotettujen hyvien ystävien seurassa. Olivatko ne niitä hetkiä, jolloin hän oli oma itsensä? Hänen ei tarvinnut esittää.
7: Näin voi sanoa, mutta, mutta sitten täytyy muistaa myös, että linna, Linna, Tamminiemi, Kultaranta, ne on kaikki virkapaikkoja. Ja, ja niihin liittyy, liittyy tietty tapa käyttäytyä. Eli silloin kun mä olin täällä Tamminiemessä tai Kultarannassa käymässä, tiesin paikkani ja tiesin miten käyttäydytään. Mutta silloin kun lähdettiin Laukaaseen tai Kalle kairin luo Lavajärvelle tai jonnekin muualle, niin silloin presidentti oli oma itsensä. Hän ei ollut virkapaikalla. Aina oli mukana adjutantit ja turvamiehet. Ne tietysti rajoitti sitä olemista, mutta mä oon ymmärtänyt niin, että mun onneni oli se, että mut otettiin ikään kuin yhdeksi henkilökunnan jäseneksi tähän mukaan. Mä olin avustaja, mä olin ystävä ja sitten koko ajan oli näitä kirjatöitä mukana.
0: Entä oliko Urho Kekkonen lojaali ystävä?
7: Hän oli hieno ystävä, kyllä. Jos tuli joku pulma, saatoin soittaa hänelle ja kysyä siitä. Ja hän vastasi. Ja, ja, ja tuota, esimerkiksi kerran, kun mä tulin, tämä on vähän hauskempi juttu, saanko tämän kertoa? Totta kai. Tulin tuota, joltain lukijamatkalta ja avasin jääkaappini. Niin, ehkä toimittajallekin on tuttua se, että usein sieltä näkyvät vain valot mm-hmm. pitkän matkan jälkeen. Jolloin soitin Tamminiemeen ja sanoin, että jääkaappini on tyhjä, että saisiko siellä mitään iltapalaa, mitä Loja oli ystävä tekee.
0: Tarjoaa sitä.
7: Hän kutsui ja sanoi, että ehkä keittiö keksii jotain. No täällä oli Pekka Vilpas, oli silloin hovimestarina jälleen ja niinpä keittiö oli keksinyt jotain. Ja, ja kun saavuin tänne ja presidentti johdatti minut sitten tuonne alakerran ruok- ruokailupöydän ääreen ja me istuuduimme, niin arvaappa mitä. Hovimestari toi pöytään. No? Se oli iso metallipurkki, joka oli avattu. Siinä oli kaksi lusikkaa, sitruunapalat ja täynnä mustaa kaviaaria. Aivan, joo.
0: Kyllä se iltapalasta kävi. Kyllä se
7: kävi iltapalasta, joo. Joo. Ja siihen aikaan onneksi oli jo sen verran elämän kokemusta, että arvosti tämmöistä pientä iltapalaa.